0: Ich werde dir zum Start eine Frage stellen. Wenn du so einen Vers liest, was heisst, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten aufgebracht ist die gleiche Kraft, die in dir inne wirkt. Glaubst du das? Was ist noch entscheidend? Du kannst Bibelverse lesen, du kannst sie daheim aufhängen, du kannst sie an Essen messen, du kannst sie in dein Lieblingsbuch hineinlegen wenn du nicht glaubst, es gibt andere schöne Sprüche, kannst du nicht tun oder aufhängen Glaubst du wirklich, dass die gleiche Power in dir erlebt, die Jesus von den Toten hat hat? Ich werde heute anhand von diesen 40 Days, den Rückblick, den wir zusammen machen, mit dir einen von den Wegen anschauen. wo du sagst, und das ist ein Eindruck, den ich hatte, heute, als ich noch so hinter mir stand im Worship, wenn du heute da bist und sagst, ich wünsche mir das. Also, ein paar Leute von hinten gesehen, als ich gesagt, als du stehst heute da oder du sitzt heute jetzt hier und du sagst, ich will das. Ich habe Hunger nach dem. Ich, ich habe keinen Glauben, dass es möglich ist in meinem Leben, dass heute der Nachmittag oder der Abend für dich Das Thema wird dem Namen ist, wie kann ich die Bibel in mein Leben integrieren? Und wenn du das Wort Integrieren anschaust, Integration, ist das das Gegenteil von Segmentation. Bei Segmentation tust du Sachen auseinandernehmen. Du tust äh, separieren und hier etwas her und das, was gleiche ist, da her. Und bei Integration ist es genau das Gegenteil. Du tust es zusammen. Und du tust es so fest integrieren, dass du es niemand auseinandernehmen kannst. Du kannst es auch nicht mehr untereinander mischen und wieder auseinandernehmen. Es ist zusammen, es ist integriert. Und das von dieser Message ist, und dort ist der Power der ostern drin, wenn das Wort von Gott, die Bibel, ein Teil von deinem Leben, mit der Zeit deinem ganzen Leben ausmacht. Und ich kann dir eins sagen, die 40 dieser serie hat mich persönlich mega, mega bereichert und verändert. Und ich merke, je mehr von diesen Versen und Wahrheiten, die ich in mir inne habe, je mehr von diesen belastenden Lügen, die ich so viel in meinem Leben drin habe, müssen weg und ich werde einen freien und einen kraftvollen Mensch immer mehr wegen Jesus und wegen seinem Wort. Ich werde heute mit dir so sechs Schritte anschauen. Wie schaffen es die Bibel mit all ihren Wahrheiten? Und das ist die einzige Wahrheit, die es gibt. Von dem aus gehen wir heute Nachmittag. Und für das gehen wir in unserem Leben. Die einzige Wahrheit in mein Leben zu integrieren. Ich bin heute Tag ein Teil von einer Festfamilie, die Levi äh, gesegnet hat jetzt. Und äh, ich als Privileg hatte, dürfen Leute zu sehen, so ein Pizzlelehren zu kennen, die von Deutschland kommen. Und Leute von Deutschland, die können nicht nur gut Fußball spielen, sondern Leute von Deutschland, die können nicht nur gut Kaffee machen, sondern zum Kaffee oder zum Tee unglaublich gute Küche machen. Ich habe jetzt 40 Tage gefastet unter anderem süßes. Und nach 40 Tagen Fasten, deutsche Küche zu essen, das ist, das ist von 0 auf 100. Oder noch fast mehr. Ich werde heute am Nachmittag in dieser Message innen, äh, nicht Kaffee machen, sondern ich werde Tee machen. Und dieser Tee wird schlussendlich hier drin sein. Und diese Flasche überlege ich mir unter um den Punkt heute am Nachmittag, nämlich auf was bauen ich mein Leben. Wenn diese Flasche hier, nicht dass du eine Flasche bist, aber wenn diese Flasche hier, oder die Karaffen, die ein besser, dein Leben ist, wenn das du bist, ist ein entscheidend, wichtig und ist der Stresspunkt auf was baust du dein Leben? Ich habe mir ich überlegt, eigentlich würde ich gerne während der ganzen Predigt die, die, die Kanne, die Karaffe hier in der Hand inne haben. Wo du kannst besser handieren, hast du es besser hantieren, du musst nicht hin- und herlaufen und das hast es so richtig im Griff. Wenn du heute Abend hier bist und du sagst, ich will mein Leben im Griff haben, dann sagt dir der erste den du kannst machen, und du musst machen, um in diese Power hineinzukommen, ist, dein Leben loszulassen. Und uns auf das Fundament stellen, was das Fundament ist. Und heute Nachmittag werden wir sehen, es gibt ein Fundament, das ist das Wort von Gott. Und ich werde jetzt die Karaffen hier nicht irgendwo auf den Tisch stellen, sondern ich werde sie hier auf das Wort von Gott stellen als Sinnbild. Es gibt einen Vers in Matthäus 7,24, der steht, Darum gleicht jeder, der meine Worte hört, und jetzt kommt das Entscheidende, darauf baut, danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Du siehst hier, dein Leben, deine Lebenskanne, die ist wirklich fest hier auf dem Fundament. Ich meine, ihr so hier stellen, das ist relativ wackelig. Ich kann sie in der Hand behalten, es wird mit der Zeit heiß, wenn man jetzt heisse, Wasser kommt. Und es wird recht anstrengend. Irgendwann brennst aus. Und ich hatte das heute Morgen mitgebracht als Erfahrung aus meinem Leben. Wenn du dein Leben willst, im Griff behalten willst, wirst du viele Niederlagen erleben und irgendwann ausbrennen. Darum nimm die Einladung mutig an und stell dein Leben auf das Fundament, auf Jesus und auf sein Wort ab. Hier steht, es ist ein Mann, der schlau ist, oder eine Frau, schlau ist, der auf felsigen Grund baut und nicht auf Sand. Und ich werde mit dir kurz, kurz anschauen, was könnte so sein, Situationen, wo du dein Leben auf Sand aufbaust. Was mir zum Beispiel Sinn kommt, ein Leben auf Sand bauen, ist, ich richte mein Leben so nach der allgemeinen Meinung. Das, was alle denken, das, was alle sagen, das ist wahrscheinlich okay und easy und stimmt. So die kulturelle Meinung, das könnte so ein bauen sein. Was auch könnte sein, ist Tradition. Es war immer so. Hey, das ist ein langweiliges Leben, ich kann dir sagen. Es war immer so. Also, das war für mich fast ein Grund, für mich schon heute auf den Himmel zu freuen. Das freut mich auch, aber einfach eine richtige herbeisehne. Hey, Tradition kann so einschränkend sein, weil du merkst, das, was bis jetzt in meinem Leben ist, so ist es auch. So wie bis jetzt... Gott erlebte es. So ist es auch. Weißt du, ich gehe für mich in meinem Leben. Die Tradition ist für mich auf Sand bauen. Vernunft könnte auch so ein Sandfundament sein. Du baust auf Vernunft. Und oft ist Vernunft eine Hilfe, etwas, was uns Gott gegeben Aber denkt daran, oft ist Vernunft auch etwas, was total schief gehen kann. Es gibt viele Leute, die vernünftig entscheiden wollten. Und schlussendlich sind sie von der Scherbe aufgestanden. Es gibt einen Spruch, in Sprüchen 1625, der steht... Manch einer wendet sich auf dem richtigen Weg und läuft geradewegs in den Tod. Also die Bibel ist immer relativ klar. Es Steht nicht die Scherbe sondern Tod. Viele Leute haben das Gefühl, das ist völlig richtig und sie sehen es nicht. Und dort schließe ich mich ein, weil ich ja selber auch nur eine begrenzte Sicht mir und sage: Wenn ich nach mir Vernunft gehe, dann ist es auf den Sand zu bauen und das kann direkt in den Tod hinführen. Ein erstes Sandfundament kann sein, unsere Emotionen Du sagst, ich spüre sie mir, es ist richtig. Manchmal leidet uns der Heilige Geist wirklich ein Brunnen ins Herz, dass wir eine Leidenschaft für etwas überkommen. Das ist nicht das gemeint. Aber wenn ich mein Leben immer nach meinen Emotionen ausrichte, könnt Beispiel erzählen aus meinem Leben, könnte ein Beispiel erzählen mit Leuten, die ich kenne, die ich mitten unterwegs bin, die ich gemerkt habe, hey, sie haben so viele Gefühle gebaut und ihre Gefühle, es eifach einfach Gefühle nöd Nicht mehr, nicht weniger. Und ich werde dir so eine Testfrage stellen, wo du kannst überlegen kannst, wenn du zurückschaust auf deine letzten Monate, auf deine letzten Jahre, war dein Leben prägt von festem Fundament und von Sicherheit Oder merkst du, hey, ich war so wie ein Böttchen hin und her geschlagen worden, ich habe nie recht gewusst, was ich so ja Umwege gemacht und ich bin wieder zurückgekommen und ich bin ratlos, gewesen. ich bin vor der Mauer gestanden. Und wenn das so ist, wenn ich dich heute einladen, stellt dein Leben auf die Wahrheit, die in dem Buch steht, stellst es dort ab. Ein Beispiel mitgebracht, ich das kurz erklären. Hollywood mit allen Filmen, das kennst du, wunderbare Filme, spannende, ähm, emotionelle, was auch immer. Wie stellt sich Hollywood zum Beispiel Beziehungen vor? Erstens, auf Sand bauen. Finde die richtige Person. Das ist noch so schlau. Zweitens, wenn du die gefunden hast, verfalle der Liebe. Drittens, fixiere alle Hoffnungen und Träume in diese Person. Also, du hast, du noch plausibel, suche darin deine Erfüllung. Jetzt handelt nämlich Partner, meine Partnerin. Und jetzt kommt viertens, im Falle eines Scheiterns, wiederhole Punkte 1, 2 und 3. Du lachst jetzt darüber, aber es ist näher bei uns, als wir denken. Das ist Mainstream, das ist Hollywoods Idee, wie du das machen kannst. Und das ist, prägt am Leben. Das ist die Meinung von heute. Wir lachen darüber, aber es ist näher bei uns, als wir denken. Was ist Gottes Idee für Beziehungen? Was ist, wenn ich nicht auf Hollywood setze, wo farbig und bunt ist, sondern auf das Wort und Idee von Gott setze? Erstens, werde die richtige Person Du, ich, handle in Liebe. Fixiere deine Hoffnung in Gott und ehre ihn durch diese Beziehung. Vor der Dusse macht Sinn. Viertens, und es wird spannend, im Falle eines Scheiterns wiederhole Schritte 1, 2 und 3. Wird die richtige Person, handle in der Liebe, fixiere deine Hoffnung in Gott und er ihn mit dieser Beziehung. Wer der Scheiter ist, wird die richtige Person. Handle in der Liebe, fixiert deine Hoffnungen Gott. Und du merkst, dein Leben kommt ganz andere Bahnen, weil du hier auf dem Fundament bist. Du wirst weiter und du stehst auf dem Fundament. Schau, es ist die Entscheidung, ob du die Wahrheiten, die Gott uns heute am Nachmittag mitgibt, in dein Leben willst, aufnehmen willst, oder nicht, it's up to you. Ich möchte dir mitnehmen zwei Punkte. Meine, was bringt dir das Glas? Respektive jede Karaffe, wenn sie leer ist. Wenn du es erfüllt hast, ein Leben, das wirklich etwas bringt, wie wird dein Leben voll? Der zweite Punkt ist, ernährt dich davon. Also die dich von dem Wort von Gott. Lass es reinfließen in dein Leben, rein, immer mehr. Es ist für uns alle klar, unser physisches Leben braucht physische Nährung. Völlig klar. Manchmal ist es für uns nicht so ganz klar, dass unser geistliches Leben, geistliche Nahrung braucht. Also niemand von uns geht mit seinen Kind Skifahren oder niemand von uns geht selber Ski fahren und isst einfach nichts. Weil du weißt, du wirst es nicht durchziehen. Und wenn du nicht irgendwo auf der Piste ein wunderbar findest, dann bist du am Arsch, fertig, geh mal Uhr. Und im geistlichen Leben ist es genau gleich, wenn du nicht geistlich genährt bist kannst du geistlich auf der Welt nichts verändern und dein Leben ist leer wie eine Karaffe. Vielleicht tröpfelt es ein bisschen, aber nicht viel mehr. Immer wenn ich mit Leuten im Gespräch bin oder wenn ich es bei mir selber sehe, will ich ehrlich sein. Was gibt es für Gründe bei uns, dass wir uns nicht mit geistlicher Nahrung füllen? Sind es Ist es das Leute um uns die sagen, hey, wenn du die Bibel liessest, du kannst gleich verduften, die Beziehung ist beendet, du hast mir als Freund verloren. Ist es wirklich Ehescheidung, die droht? Gibt es Leute um uns, die sagen, hey, wenn du noch ein Buch auftunst, ich verbrenne es und mit dir noch andere Sachen mit diesem Buch. Es gibt so Drohungen auf der Welt, aber hier bei uns, was ist der Widerstand Nummer eins? Bei mir und mit den Leuten, von i ich rede. Und du merkst, wie lächerlich das manchmal ist. Der Moment, wo du den Hafen nimmst, geistlich und fährst auf drei Meistens ist der Punkt, ich habe einfach nicht so Lust. ja nicht so Zeit, weißt ich muss am Morgen, ich muss schon acht um im Büro sein, das ist krass. Hey. Hey, du um 8 weißt, erst um 4 Uhr, 4 Uhr. Ich mag einfach nicht. Das ist das, was ich immer wieder merke bei mir und höre von den Leuten. Und du regst den Kopf. Letztes Samstag erzähl mir einem eine Geschichte von seinem Vater, sein Vater ist Chauffeur und steht morgen für morgen, wenn ich es richtig erinnere, habe, um 5 Uhr schon vor einem Lastwagen und fährt weg. Und am Abend vielleicht um 6 Uhr, im erst um 7 Uhr, je nachdem. Das ist ein Herzleben. Und weißt du, was der Vater macht? Jeden Morgen. Er steht auf, er nimmt seine Bibel und sagt, ich will nicht in den Tag hineingehen, ohne dass ich gefüllt bin mit Wahrheiten für mein Leben. Hey, das sind für mich Heroes. Fang an, dein Leben zu füllen. Nicola Spirig ist eine von unseren Olympiasiegerinnen. Wenn Nicola Spirig nicht sich bewusst wäre, dass sie immer wieder Trainings braucht, dass sie immer wieder investieren muss, in ihre körperliche Fitness und metallische Stärke, sie wäre nie Olympiasiegerin geworden. Wenn sie trainiert nach Lust und Laune, so wie ich das mache, wenn sie nach Lust und Laune da dann wäre sie höchstens Mutter geworden. da brauchst du nur ein bisschen Lust, mehr nicht. Aber wenn du Wirklich möchte Olympiasiegerin werden. dann musst du Prinzipien haben und überzeugt sie und sagen, hey, ich schenke ein. Und zwar gebe ich wirklich etwas rein in mein Leben, so als etwas rausgeschaut. Kolosser 3,16 Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Und wenn das ganze Reichtum steht, dann fühle ich hier mein Ding nicht nur ein bisschen, sondern ich fülle es wirklich auf. Ich will erfüllt sein, ich will Reichtum haben, anleben an geistlichem Leben. Darum nimm ich es immer wieder. Wie kann ich mich konkreter ernähren? Du kannst hier ernähren, indem dem das Wort ist. Du bist heute hier eine Predigt und ich hatte den Eindruck, gehabt, dass jemand schon gesagt hat, du darfst heute einfach all die Bibelverse, die du wirst lesen und hier auf dem Screen haben, direkt in dein Leben reinnehmen. Was ich noch alles erzähle, das sind teils meine Worte, das weiss ich, aber all die Worte von Gott, nimm sie so eins, so das in dein Leben. Hör es und nimm es so auf. Zweitens, Lies das Wort. Jeden Tag. Nimm es und füll dich auf. Drittens, studier's. es. Wir haben gelernt, studieren heisst nicht nur, ich lese einen Text und schlage die Bibel zu und sage, hey, danke Gott für den krassen Text, sondern schreib auf. Ganz durch. Nimm es als Schatz. Alles, was Gott sagt in der Bibel, behält bei dir. Der Spurgeon hat einen Vergleich gemacht und gesagt, oft sind Christen Leute, die sehen der Öpfelbaum vor sich, und stehen her und sagen, hey Jesus, danke vielmals für den wunderschönen Öpfelbaum. Hey, die Äpfel sind so knackig und die Öpfel die sind so glänzig und rot und grün und gelb. Hey Jesus, du hast so Wunder auf der Welt. Bist du satt nach dem? Du hast einfach angeschaut. Und erst dann, wenn du aktiv bist und studiere Bibel studieren sie also ich werde aktiv schreiben auf, ich nehme die Schätze, so Gott mir, sagt, nehme nimm ich. Du pflückst die Äpfel, du, du beisstst rein und dann hast du etwas davon. Bibel studieren. Vier Punkte ist, denk darüber nach. Nimm das mit, was du lesest. Manchmal haben wir die Tendenz, viel zu viel Willen mitzunehmen. Man hat das Gefühl, jeden Tag kann ich ein Kapitel bei mir herumtragen. Vielleicht kannst du das. Ich habe einen da Anschlag persönlich. Es also hat mir jemand gesagt, ich habe angefangen ein Vers eine Woche lang mit mir herumzutragen. Ich schreibe auf, hinein, ein auf, ich schreibe ihn in den und immer wieder zwischen ich nehme ihn lese und sage, hey, das ist mein Vers und da fahre ich a leben. Ich denke daran es das Fünfte ist, ich behalte es wie ein Schatz in meinem Herz. Drin. Und so fährst du dich zu und so wird dein Leben immer mehr gefüllt. Stell dir mal vor, was möglich wäre. Wenn wir Christen, wenn du und ich so richtig als gefüllte Menschen in diesem Leben wären, geistlich gefüllt, ich glaube, wir hätten niemals so Probleme mit Neid, Eifersucht, wir hätten niemals so Probleme mit Stolz, wir hätten weniger Sorgen, wir hätten weniger Streit. Und wahrscheinlich hast du viel mutigere Frauen und Männer in diesem Leben, als du denkst, dass es das möglich wäre. Der dritte Punkt ist, leb davon jetzt fragst du vielleicht wie stellen wir das so mit dem Wasser und mit Karaffen da davor leben? Im Psalm 119,11 steht, «Auch bewahre ich im Herzen, was du gesagt hast, um nicht gegen dich zu sündigen. Ich bewahre es in meinem Herzen, was du gesagt hast, so soll sie nicht gegen dich sündigen.» Und bei Sünde kommt uns immer so sinnvoll in oh, einem schlechten Wunsch. Ah, oh, ich weiß, ich sollte nicht. Und du wirst merken, je mehr du mit Jesus lebst, je mehr wird er dir Sünden zeigen in deinem Leben. Das ist so. Und jedes Mal, wenn dir eine Sünde gezeigt ist, habe hey, es glücklich darüber. Du hast eine riesen Gnade, Gott dir Sünde zeigt in deinem Leben. Weißt du, warum? Weil du kannst sie rausreissen wie ein Geschwür. Du kannst sie zu Jesus ins Kreuz bringen. Er ist auch verstanden und er vergibt dir das. Und je mehr, dass du lebst vom Wort von Gott, je mehr, dass du Verse hier und ganze Kapitel auswendig kennst, je mehr wirst du Sünder kennen können, aus deinem Leben ausruhen und je mehr wirst du ein freier und ein fröhlicher Mensch sein. Und je mehr wird es passieren, dass so Verse, was es steht, der Power, der ein da ist, für Jesus aus dem Grab rauszuholen, und alle Leute zu haben es hätte es noch nie gegeben, dass der Power in deinem Leben wirklich durchkommt. Und ich werde dir heute ganz viel Prakt oder ein paar praktische Sachen mitgeben, wo ich mir denke, dass sie so Hemscheu, die wir haben, warum das die Power, die Kraft von Jesus nicht in uns ist. Und der Grund Nummer eins ist, wir kennen zwar vielleicht die Bibel, aber nehmen die Fässer nicht in unser Leben hinein. Es kommt mir vor, wie so tee das ist langsam praktisch, wo du hast, du schmöckst daran, du weißt, es früchtet her, das ist super, aber du machst nicht viel damit. Und ich kann dir etwas sagen. Jedes Mal, wenn du in deinem Leben inne, Sachen, die du an eine Lüge geglaubt hast, jedes Mal, wenn du Sachen, die Gott als Sünde aufdeckt, rausraumst, ist es wie so ein Teebütterchen reinkommt in dein Leben. Du hast es rein und langsam nimmt dein Lebenswasser fahrbar. Es könnte sein, dass du ein Mensch bist, der dir sehr viel Sorgen macht. Und Sorgen, ich war früher recht ein recht sorgloser Mensch, gewesen, und kaum habe ich mehr Verantwortung bekommen und, und habe die Kille anzuleiten, haben mir die Sorgen fast erdrückt. Und es ist nicht lustig, so zu leben. Und auf das Mal ich in einem Vers, auf die Schliche, wo es heißt, das musst du gar nicht. Weisst, du kannst mit Sorgen durch das Leben durchgehen, das drückt dich und du kompensierst und, und du fährst auf, du was, machen, dass das Leben noch in dir lebenswert ist. Aber es ist alles so billig, es ist alles so nicht erfüllend. Und Gott sagt, und wenn du aufs mal so Vers und Wahrheiten kennst du es aus der Bibel, wie zum Beispiel im 1. Petrus 5,7, und er sagt, hey, all deine Sorgen, hey, wirf sie auf mich. Wirf die Sorgen auf mich. Komm, das tun wir hier rein. Respektiv draußen aus dem Leben, oder? Aber es muss ein bisschen bildlich sein. Und du merkst auf einmal, hey, mein Leben wird ganz anders, wenn ich auf einmal sage, hey Gott, das Eis gehört ja gar nicht mehr. Stimmt. Das ist ja dies. Du brauchst ja die Kirche. Also, wenn das Problem gibt, sind, das sind Probleme gibt, Das ist vielleicht deine Problem. Du willst es vielleicht mit mir lösen. Aber ich kann die Sorgen abgeben. Vielleicht bist du ein Mensch, der manchmal denkt, hey, ich bringe es in meinem Leben zu nichts. Es gibt so Leute, die sagen, hey, hey ich wie jetzt da oder nicht da, was macht das für Was macht das für einen Unterschied? In Philipper 1,6 steht, Gott wohnt in dir. Und Gott will dir ready machen, dass du nicht nur bereit bist, nach seinem Willen zu leben, sondern dass du auch die Kraft und den Power hast, so zu leben, dass es Gott er macht. Das macht er in dir. Hey Und wenn du die Wahrheit fast den glauben wird wenn dein Lebenswasser wieder so eine Wahrheit zufügst und sagst, hey, weisst du was, ich muss ja gar nicht selber krampfen, sondern ich kann in diesen Momenten, wo ich das Gefühl habe, ich komme nicht mehr weiter in meinem Leben. Ich kann so eine Vers auswendig lernen und sagen, hey, das ist mein Vers, das ist mein Schutz, das ist meine Wahrheit, die ich habe. Und dieses Leben wird auf das Mal so lebenswert, weil du merkst, hey, Gott, hörst du persönlich mich, wohnt in mir und macht einen Unterschied. Vielleicht bist du eine Person, die sagt, ich bin bedeutungslos und ehrlich bin ich sehr falsch rausgekommen. Gott hat auch eine mal Kaffeepause gemacht und mehr und es ist nichts wirklich passiert, was er sich eigentlich gedacht hat. Und so eine Lüge, und du lachst jetzt drüber, aber so eine Lüge haben ganz viele Leute und sie laufen um und es gibt eine Wahrheit. Lies mal den Psalm 139 ganz. Das ist der Psalm, den heute der Levi hat bekommen, ein Vers draus, was heißt, hey, du bist wunderbar gemacht. Und wenn du so einen Psalm 139 reinziehst, dann merkst du so, hey, Gott hat über dein Leben ganz andere Pläne. Und du bist wunderbar gemacht und perfekt und genau so sollst du sein. Und alles, was nicht stimmt in deinem Leben, wird Gott noch verändern. Es gibt Leute, die manchmal sagen, Weißt du, ein Leben mit Gott ist doch unrecht so einschränkend. Und so viele Sachen darf man ja nicht. Und ich merke manchmal dass man immer so, den Leuten zu dienen und immer für die anderen gehen und immer das Beste zu geben und noch versucht, perfekt zu leben. Manchmal kommt ich mir so richtig die Lust auf, zu sagen, hey, jetzt sündige ich wieder mal so, was das Zeug hält. Musst du doch mal etwas gönnen. Hey, das Leben ist ja genug, man gönnt sich ja sonst nichts. Könntest du dir mal so eine Sünde gönnen und am Schluss, wenn du die Sünde hast, gönnt dann kannst du ja noch Buss tun. Und Jesus war ja am Kreuz und, und Oster war ja auch und dann vergisst du es, was alles stimmt. Der Punkt ist der, jedes Mal, wenn du das fährst, auf den Denken, wenn du dir Lüge fährst, wenn du Glauben Denkst nicht an die Wahrheit, die zum Beispiel steht in Römer 6, 23, heißt, es jede Sünde, die du machst, ist zu deinem Nachteil. Jede Sünde, die du machst, führt schlussendlich zum Tod. Jede F Sünde hat zwar einen Kick im Moment, schon würde sie nicht funktionieren, aber schlussendlich leidest du ist nicht wo Gott ein Riesenproblem hat und verrückt ist. Er vergibt, er liebt dich. Aber weil du kaputtgehst unter all eine Sünden, und du merkst auf einmal, je mehr diese Wahrheiten in mein Leben reingehen, das ist wie die Teebütterchen. Je mehr merkst mis mein Leben von dieser Farbe bekommen. Und das Wasser auf der anderen, so langweilig durchsichtig ist, wird, wird auf rot. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, dass du hier so sitzt. Langsam fällt es immer von Lust und du merkst, hey, so einen roten Saft sieht relativ gut aus. Ich würde gerne das in mein Leben übernehmen. Ich zum vierten Punkt kommen, nämlich wachs am Wort von Gott. Wachs. Wenn du das liest, dran. Psalm 119, steht, öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Wenn du wachst, dann fang an mit deinem Leben, du hast mit deinen Augen, hast mit deinen Herzensaugen, sogar zu offen werden. Fang Gott an zu dass du offen bist und die Wunder siehst, was passieren. Und du wirst aufs Wochenmerk kommen, um dich und passieren relativ viele Wunder. Gar nicht gemerkt. Jesus hat das Gleichnis gebracht. Und zwar hat er gesagt, wenn ich Wahrheiten rede, wenn ich erzähle, wenn ich von meinem Wort etwas weitergebe, dann kriegt es bei den Menschen es auf einen Herzensboden. Und das ist wie ein Acker. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. So verschiedene Ackerfelder gibt es. Und nicht jeder Boden ist genau gleich gut. Es gibt nämlich Böden. Und manchmal kann das so ein Herzensboden sein. Böden, die Herz sind. Das sind Menschen, die die Wahrheiten hören. Vielleicht bist du heute hier und du hörst all die Wahrheiten, all die Versen und du sagst, mir läuft es relativ gut im Leben. Was, was, was braucht ihr das überhaupt? Oder vielleicht sagst du zu anderen, du bist nicht stolz, sondern du bist minderwert. Du sagst, Hörst du hast es manchmal probiert und es hat er nichts herausgeschaut? Hey, was soll ich das überhaupt glauben und anfangen zu leben? Es gibt Leute, die haben einen Herzensboden. Das ist so felsiger Boden. Jesus vergleicht es und sagt, das sind Leute, die zwar das aufnehmen und kaum es etwas schwierig im Leben, dann vergessen sie es. Vielleicht haben sie die Wahrheiten nicht auswendig gelernt. Und es hat keine Rolle mehr im Leben. In und sie dienen uns auf Zeiten und sind genau gleich schwach wie vorher. Es gibt Leute, die haben ein Herz und ein ist. Das sind Leute, die zwar aufnehmen und es fängt ein bisschen wachsen, aber nachher ist auf das Mal alles andere im Leben so wichtig. Alles andere fokussierst du dich. Und du bist so abgelenkt, dass die Wahrheit, die du hast bekommen, vielleicht heute in der Predigt, das du auch morgen gelesen hast, irgendwann ist in deinem Leben kein Unterschied mehr gemacht und es ist weg. Und Jesus sagt was ich möchte, ist und was wir wünschen für dich, dass du ein Herzensboden hast und ein guter Boden hast. Ein Boden, der weich ist, ein Boden, der offen ist, ein Boden, der bewässert ist, der ready ist, so, dass das, was ich sage, kann wachsen kann in deinem Leben. Nimm einen Slogan mit für heute Nachmittag, wenn du Und zwar ist der Slogan No Roots, No Fruits. Keine Wurzeln, keine Früchte. Es ist nicht möglich, dass etwas wächst in unserem Leben, ohne dass es bei uns im Herz wurz geschlagen hat und es wirklich beginnt zu blühen. Ich werde dich mega, mega ermutigen, in deinem Leben, und wenn du heute vielleicht da bist und sagst, du, ich weiß weiss nicht sicher, kann ich mich auf das wirklich einladen? kann ich mich verlassen auf das, was jetzt hier steht, ist es wirklich möglich, dass der Power von Ostern in mir ist? Ich werde dich einladen, deine Augen aufzutun und nimm hinein, was der Gott gibt. Und Luke Gott ist ein Gott, der sagt, es ist zwar nicht nur Tee, was schon mal super ist, sondern nebst dem Wort, das du lesest, ich will dir Erlebnis mit dir machen. Ich werde in dein Leben reinreden, prophetisch. Vielleicht ist das so ein Sirup, den du manchmal rein giesst und du siehst Wunder in deinem Leben oder hast vielleicht einen prophetischen Eindruck für eine andere Person. Du erzählst es und die Person sagt, hey, das ist genau das, was ich braucht. Manchmal ist Gott einer, der kennt und sagt, ja, es braucht noch etwas Zucker. Jetzt zwar 40 Tage nach dem Motto, dass Zucker kommt direkt aus der Hölle aber ähm, wir sind ja relativ bildlich und äh, flexibel im Denken. Manchmal kommen so Zutaten rein und du merkst, das Ganze wird, wird noch viel, viel besser. Manchmal, und das liebe ich ja Gott, sagt er, dein Leben soll ein bisschen das Abenteuer sein mit mir. Weißt du, dich ein bisschen auf das Wasser rauslassen, etwas erleben, etwas wagen und nicht genau wissen, wie es kommt. Ich komme mir aber vor, so wie, wie scharf ein Zitronensaft, der dir tut Und ähm, das Ganze gibt ihm so einen Schuss Abenteuer, einen Schuss ähm, Bereicherung rein, wo du auf Mal merkst, hey, ein Leben mit Jesus übersteigt mein Denken, das ich vorher an denkt. Dass es möglich ist und wie es wirklich ist. Kommen wir zum fünften und zweiten letzten Punkt. Fang an den nachhandeln. Jakobus 1, 25, hast du in der Serie ein paar Mal gehört, der steht, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Du kannst das Fundament haben, du kannst lesen, du kannst studieren, du kannst auswendig lernen, wenn du nicht das fährst, auf ein Leben. Das ist das alles nicht wert. Ich weiß nicht, ob du mir traust, aber ich habe so ein Becherchen da, und die hier ein Tee Und äh, ich probiere mal ein reinzuschütten. So. Ich beginne mal so ein bisschen, man das man nicht brauchen kann. Nehmen wir einen Anlauf. Und falls jemand hat, so im hier im Publikum, wo gerne mal einen Schluck nehmen von dem Lebenstee, den ich, ich heute Namen verschenke. Darfst du gerne mal einen Schluck nehmen und, und das probieren. Also, das Wasser war sauber, äh, du alles können zuschauen, ist sehr transparent. Aber was ich will, ist, dass das, was wir sehen, im Wort von Gott sehen, dass wir das Pfaffen verschenken. Ich will aber einen Schluck. Also, wirklich. Ja, super. sehr. kommen wir schon zwei. Ist gut, ich mache noch mal eins. ist noch schwierig mit dieser Hand. Alles kommt gut. Wow, mutige Giele, Jungs, das ist für euch. Voilà. Ich werde schnell als Expertenurteil haben. Wie ist es? Schluck. Sieh gut. Ah! Ich denke, es ist Ah, ist super. Also, wer gerne so nach dem Messe ist, gerne noch ein bisschen probieren. Wer nicht wirklich traut, der darf gerne noch kommen. Der darf es gerne an Platz nehmen und geniessen. Und sie Wert ist immer wieder mit dem, was ich hier drin lese. Das ist nicht einfach bei mir behalten. Es hat keinen Wert. Sondern ich will das weitergeben. Wir haben in Small Groups, eine kleine Gruppe zusammen unterwegs. Wir haben uns vor die Ideen überlegt, wie könnten wir das, was wir lesen und uns mit der Bibel beschäftigen, wirklich anfangen zu leben, dass die Welt etwas hat. Ich habe vor einer Small Group gehört, finde ich eine super Idee, ich hoffe, ich es richtig, wo gesagt wir nehmen unsere alten Kleider, wir machen eine Tauschparty und der Erlös, den es gibt von diesen alten Kleidern, gibt, legen wir zusammen, wir kaufen einer Person ein Velo, ich glaube, in eine randständige Person, die sich kein Velo leisten können, wir kaufen einer Person ein Velo und schenken das ich habe vor einer Small Group gehört, die süss backen, wie man in Deutschland süss backen, aber auch in der Schweiz kann. Und sie sind auf die Straße gegangen und haben den Leuten einfach Süßigkeiten verschenkt. Und die Leute haben gesagt, hey, hallo, was ist los? Ist es vergiftet oder was? Die haben das nicht geboten, dass es Leute gibt, die sagen, hey, ich habe die Liebe von Jesus in meinem Herz. Und wir haben das Gefühl, wir könnten die Menschen beschenken und das verteilen mit den Leuten reden auf der Strasse. So viel, wie du hier liessest, und so viel, wie du auf ein Leben in deinem Leben und in der Welt verschenken kannst, so viel macht im Leben von dir und von den anderen Menschen drum Unterschied. Ich werde zum letzten Punkt kommen, das ist der Punkt, wo ich nochmal ein Becherli nehme und nochmal einschenke. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Handle nicht nur nach dem, sondern Fang das für dich an. Vertrau das, was du jetzt gelesen hast. Vertrau dem, was du heute in deiner Message hinten gehört hast. Nimm das Becher, jetzt bin ich wirklich gespannt, wie es ist. Also, ich finde es recht gut. Und genieß es für dich. Hey, Reich Gottes ist nicht immer nur schaffen und geben, sondern der Reich Gottes, du Jesus so lieb hat, ist auch für dich zu beschenken. Wenn der letzte Vers in Offenbarung 21,6 steht wo Jesus sagt, dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt, hat Gott gesagt, nun ist alles erfüllt, ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, dass das aus der Quelle des Lebens fließt. Gott wird in unserem Herz und in unserem Leben etwas freisetzen durch das, dass wir Lügen auf tun und Wahrheit aus der Bibel herausnehmen, wo uns frei macht, wo uns zum Menschen macht, wo wir können und aus dem Genuss an Jesus. Wie der Augustinus hat du kannst zwei Arten mit Gott umgehen, du kannst nicht benutzen oder du kannst ihn genießen, wo aus dem Genuss an Jesus raus, zum Menschen werden, wo die, die Welt bereichern. Zu Menschen, die nicht vorndrücken drücken und sich um irgendwelche Sachen kämpfen und bemühen, sondern Menschen, die sagen, hey, weißt du, ich bin so ein beschenkter Mensch. Ich habe so viel von dem Tee, von dem Wasser, das mir Jesus gibt, getrunken in meinem Leben. Ich bin einfach erfüllt. Mir geht es einfach gut. Menschen, können sagen, eigentlich bin ich völlig im Druck. Drin. Eigentlich sollte ich traurig sein oder verzweifelt sein. Eigentlich würde ein Mensch jetzt... In dieser Situation, in der ich bin, verzweifeln, resignieren oder unter Depressionen völlig zerschmelzen. Und du sagst, ich habe Jesus in meinem Herz drin, und ich habe glernt und gemerkt, dass ich, je mehr dass ich von diesen Wahrheiten, die in der Bibel stehen, in meinem Leben übernehme, freier sein werde. Und ich kann für die Welt da sein. Und werde ich werde dich heute am Nachmittag fragen, wer du in deinem Leben merkst, hey, von dem Power, wo Ostern ist passiert und von dem Vers, den wir am Anfang haben, gelesen haben, merke ich in meinem Leben so nichts. Wenn ich dich einladen, ich jetzt die Zeit, jetzt zum Schluss von der Message, während der Worshipzeit, die es normal geben wird und die Band wird spielen, dir zu überlegen, an was liegt es? Liegt es daran, dass ich gar nicht gefüllt bin? Kein geistliches Leben ohne geistliche Nahrung? Liegt es dem, dass ich nicht mal recht auf einem Fundament stehe? Sondern in mein Leben ist so. Liegt es an dem, dass ich gar nicht so von diesen Wahrheiten, von diesen Teebeuteln drin habe? Es ist irgendwie so eine fadige Sache in meinem Leben. Es ist nicht so rot wie hier. Liegt es an dem, dass du gar nicht in diesem Abenddur mit Jesus lebst und sagst, hey, wir glaube, das ist etwas so etwas langweilig, so Eintöniges. Ich kenne nichts von Zitronensaft. Ich kenne nichts von Sirup, von diesen Erlebnissen und von diesen Wundern, die ich mit Jesus mache, die das Leben ausmachen. Ich bin ein Mensch, ich bin einer, der viel denkt und im Denken auch viel Zweifel hat. Und wenn ich sehe, wie Gott Sachen verändert und Wunder tut, dann ist es für mich immer wieder eine Bestätigung, ein Zeichen, hey, Gott ist mit uns unterwegs und mit mir unterwegs. Wenn ich vor zweieinhalb Wochen hier ins Connection, da also ist immer, wenn als ganze Church zusammenkommen und zusammen eine Vision Visionen wachsen Und da ist ein junger Typ da der schon lange, seit acht Jahren, Probleme hat mit seiner Achilles-Szene. Und... Mir tut es immer leid, weil Leute leiden über etwas. Er ja, hat einen Jungen, der will säckeln will, Sport machen der will, sein Bein braucht. Es ist ihm so verleidet, dass er gesagt hat: geht zum Doktor. Und, <lacht> und auf den zweiten Eindruck dass er gesagt: hat, Ich will das bewusst nicht mehr in meinem Leben. Und es hat einen anderen Eindruck gegeben, wo er gesagt hat: Verabschiede dich von diesem Schmerz. Es ist ein Schmerz, aus, aus der aus deiner Jugendzeit herauskommt. Und es ist die Zeit, in der du das nicht mehr brauchst, sondern du darfst es hinter dir lassen. Und ob schon, dass die besitzt immer gesagt das es ist eine Verletzung und Achillessehne kaputt und ein Skaterunfall, wie immer. Als er in einem MRI war, und du kannst nichts Genäheres als Untersuchung machen als ein MRI, hat der Arzt gesagt, es ist alles super, es ist weg und der Schmerz ist fort. Und immer wieder habe ich so Geschichten hören wo ich merke, dass Leute haben nicht nur gelesen und auswendig gelernt sondern sie nachdem handeln. Sie haben es glauben, sie haben vertrauen und sie haben Wunder erleben. Das ist etwas, was mich begeistert und meine Liebe zu Jesus verstärkt und mein Vertrauen viel größer macht. Und bringt mich an den Punkt, wo ich verschenken kann und den ich für mich genießen kann. wo ich begeistert bin von Jesus. Und ich habe heute am Nachmittag eine letzte Frage noch stellen. Wenn du nämlich hier bist und sagst, ich kenne Jesus gar nicht. Oder ich habe viel gehört von ihm. Aber der Moment, wo ich gesagt habe, Jesus komme in mein Leben hinein. hat es noch nie gegeben. Der Moment, wo du sagst, Jesus, ich gebe mein Leben dir ab. Oder ich gebe mein Leben dir wieder ab. Ich klamme mir nicht hier drum, sondern ich stelle mein Leben auf dich und gebe das ganze Vertrauen dir, Weil es noch nie ist Der der die dich einladen, heute ist Schritt zu machen. Es ist ein was ich sich noch mehr lohnen wird. Ich glaube, als Leute da sind, die schon lange in der Kirche sein, das schon lange und viel über Jesus gehört aber das Vertrauen ihm noch nie geschenkt. Und wenn du das Vertrauen nicht schenken kannst, dann wirst du nie in diesem ganzen Power drin sein, wo du wieder kannst, geben kannst und oder du selber für dich genießen. Und Ich will zum Schluss jetzt einfach für dich beten, dass dir Jesus begegnen kann in diesem Moment. Drin. Jesus, ich glaube, wir sind hungrig heute Abend hier. Und hungrig von dir. Und Jesus, du liebst, wenn wir hungrig und durstig. Und Jesus, was mich fasziniert ist, dass du uns nicht zum Krampfen verknurrt hast, sondern dass du uns einlässt, selber so ein Tee zu werden, die, die Welt beschenkt. Selber so ein Tee zu werden, wo wir selber Tee können geniessen können und merken, hey, du bist Liebe pur. Und du bist nur gut. Und du meinst es nur gut. Jesus, danke, dass du jetzt da bist und wir einfach Herz Herz können auftun. Und dich einladen uns das Leben rein. Und wenn du heute da bist und du hast noch nie ganz bewusst dein Leben Jesus übergeben, oder wenn du heute da bist und sagst, ich wollte das ganz bewusst wieder machen, weil ich ja Umwege gemacht habe in meinem Leben. Ich habe irgendetwas gemacht. Ich habe Gott auf die Seite gestellt, der mich distanziert und entfernt. Hey, du dich Und Mein Wunsch für dich ist, dass du nicht heimgehst, ohne den Jesus, der lebt und du verstanden hast, mit seinem ganzen Power zu haben in deinem Leben. Der hat dich einladen, bete doch das, Gebet jetzt einfach mit, in deinem Herz. Jesus, ich habe bis jetzt ohne dich gelebt. Und Jesus, ich hat gemerkt, wie viel das Zerstörung und Enttäuschung und auch Verletzung in mein Leben gekommen ist. Reinkommen. Jesus, in diesem Moment bin ich mir bewusst, es nicht richtig, gewesen, dass ich dich auf die Seite gestellt besitze. Und Jesus, ich jetzt da und ich schenke dir mein Leben. Und ich lade dich ein, in mein Leben hinein. Und Jesus, vergib mir meine Sünde. Und Jesus, wird dir jetzt sagen, übernimm du mein Leben und ich will dir nachfolgen. Jesus, ich will dir Power auch leben in meinem Leben. Jesus, ich will sehen, wie du mich erneuerst, wie du mich befreist und mich mit Liebe auffüllst, wie du es nur du kannst. Jesus, ich will Sinn haben in meinem Leben. Dass ich merke, warum ich hier bin. Und Jesus schreibt diesen Sinn ganz euch in mein Herz hineizen. Jesus, danke, dass du Oster ist. Und danke, dass wir jetzt einfach dir worship und arbeiten. können. Du bist die Hoffnung der Welt. Und Jesus, du bist für uns. Und meistens dass wir jetzt zusammenstehen, als ganze Kilo und einfach die anbeten. Vor dir sein und sagen, hey, wenn wir jemandem mehr geben, dann bist du, Jesus. Und ich werde dir die ganze wo die jetzt wird kommen, Jesus, dir geben. Mach dich bemerkbar. Red du zu uns. Erreicht unser Herz. Komm mit deinem Power, komm dir mit der Liebe, Jesus. Wie du noch nie bist Ja, Ich habe mein Herz offen dir, Jesus. Und ich werde jetzt dich sehen, dich spüren und dir leben. Amen. Ich würde dich ganz herzlich einladen, während der Worship-Zeit jetzt einfach aufzustehen wieder und dich auch einladen, wenn du mit jemandem gerne betest, wenn du vorhin das Gebet hast mitbetet, dann kannst du hinterher im face to face, jetzt Frauen und Männer, die gerne einfach mit dir beten, die dir gerne ganz konkret segnen oder Lasten abnehmen. Oder vielleicht bist du heute da und sagst, hey, ich möchte auch so ein Wunder in meinem Leben erleben. Ich bin schon lange etwas mehr krank, ich bin nicht befreit. Hey, heute war so der Tag, sein, wo die Aufsteigskraft in deinem Leben sichtbar und wirklich voll wird und für das werde ich dich einladen ihr hey, habt der Mut komm hängere Jesus ist für dich und all die Leute, die da hängen sind, die sind heute für dich es ist deine Zeit es ist deine Zeit, du Jesus jetzt schenkst